0: Boa noite meus irmãos, meus irmãos, é um grande privilégio estar aqui nessa noite pregando mais uma vez a palavra de Deus, agradeço ao Senhor por ele me dar mais uma vez a oportunidade de estar aqui pregando a sua palavra. Durante esses dias todos nós, do vida completa, família completa para Cristo, nós temos trazido palavras sobre o que tem acontecido com a família, o que tem acontecido nos lares, é, como o, a, a família tem sido atacada durante esses dias. Nós falamos um pouco também sobre os conflitos que podem acontecer nos lares, e como tratar esses conflitos, como enfrentar esses conflitos. Mas, essa noite, eu vou pregar não sobre conflitos e nem sobre basicamente, como um pai deve andar ou como uma mãe deve guiar a sua casa. Basicamente, a pregação dessa noite é sobre como encarar o sofrimento na família. O sofrimento inevitável. E todos que estão aqui vão um dia passar pela dor. E a pregação dessa noite, com esse título... Não é para deixar, vamos dizer assim, para baixo ou triste, sai daqui triste. Mas a ideia da pregação é injetar em você uma esperança que ninguém nessa terra pode produzir, somente Deus. Então, para isso, abra sua Bíblia no Salmo 42. A minha pregação é no Salmo 42 e 43, mas como nós lemos o 43, eu vou só ler o Salmo 42. Salmo 42, abre sua Bíblia lá e esse é um momento muito importante, nós vamos ler a palavra de Deus, tá? o que vai ser exposto aqui é a palavra de Deus e não a outra coisa, então quando você estiver lendo, tente ler com a sua mente na palavra de Deus, tá? o nosso motivo aqui é isso. Esse. esse é o momento para mim mais importante da pregação, é quando nós lemos a palavra de Deus. Tá, esse aqui é o momento. Então, Salmo 42, para o mestre de música, um poema dos coraitas. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu amor fiel de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Diria a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim. Perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste a minha alma? E por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar. Meu Deus, eu te entrego a minha vida diante do seu altar. Te agradeço mais uma vez a oportunidade que o Senhor me dá de abrir a minha boca para falar a Tua Palavra. Que a nossa mente e o nosso coração sejam direcionados a Ti. E que essa palavra possa trazer conforto aos nossos corações. Que ela possa trazer direção em meio ao caos. E que ela possa trazer alívio em meio à dor. Nos dá esperança, Senhor, que remédio nenhum, paliativo nenhum desse mundo pode dar. Somente o Senhor. É isso que nós te pedimos. Amém. Vivaldi, um compositor italiano, eu tive o privilégio de tocar as quatro estações de Vivaldi. As quatro estações, primavera, verão, outono e inverno. Primavera de Vivaldi, geralmente, todo mundo conhece e toda noiva quer que toque na entrada do seu pam, 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 pam. Sempre, né? O inverno, nem tanto. A noiva não quer trazer uma espécie de funeral para o seu casamento para tocar o inverno, então ela só pede a primavera. Porém, o que Vivaldi queria expressar quando ele fez essa composição de quatro movimentos era justamente a natureza em todos os seus estágios, aquele estágio mais feliz, que nós chamamos do verão, da primavera, do outono e do inverno. Mas assim como ele expressou na música, a Bíblia também expressa de certa forma certos momentos que nós vamos passar na nossa vida, que eu chamo ou que tem sido chamado ao decorrer da história da Igreja de a noite escura da alma, é o inverno aonde todos nós um dia vamos ter que passar. O inverno nas nossas vidas é inevitável. O momento em que o tempo vai fechar, o momento em que a chuva vai chegar, o momento onde o frio vai chegar, a solidão vai chegar. E esse é o um momento em que os salmos eles expressam isso muito bem. E a grande questão não é tanto se nós vamos passar ou não os invernos da nossa alma. Essa não é a grande questão. A grande questão é como nós vamos passar o inverno da nossa alma. A questão é o que você pensa no inverno... Olha aqui para mim. O que você pensa durante o inverno da sua alma? O que você pensa em Deus? O que você pensa sobre Deus? O que você pensa no inverno da sua alma sobre a sua família? o que é que você pensa no inverno da sua alma sobre os seus filhos, quando a dor vem, quando a, a frieza vem, o que é que você pensa sobre Deus, quem Ele é, o caráter dEle? Isso não são perguntas bobas, isso não são perguntas sem sim, é, 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 relevância, não, são grandes, sim. A grande pergunta não é se você está rindo durante o dia, a grande pergunta é, e a, quando a noite vier? Qual será a nossa reação? Como nós vamos reagir? E quando eu olho para os salmos, como diz João Calvino, os salmos é uma espécie de anatomia da alma. Os salmos eles desvendam os mais profundos, do, das, das profundezas do coração do homem. E os salmos, ele nos, ele nos dá tanto instruções para a nossa mente, como ele nos dá também certas... A, 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 qualificadores para nossa alma, para o nosso sentimento. E os salmos, nós não temos somente salmos de direção, que são aqueles salmos onde o, o salmista parece estar bem, mas também nós temos os salmos de desorientação. E o que são os salmos de, de, de desorientação? É aqueles salmos onde o salmista está tão perturbado internamente, que ele não consegue mais andar direito, ele está desorientado na vida, o que ele pensa sobre Deus está desorientado, o que ele pensa sobre os outros está desorientado, e ele está passando um grande inverno da sua alma. O Salmo 42, que abre aí o segundo livro dos Salmos, é uma espécie de Salmo também de lamento ou de desorientação. Esse Salmo está claramente expressando um salmista completamente desolado, completamente triste, completamente acabado dentro de si. Quando nós olhamos aí, olha aí para a sua Bíblia, tem uma notinha de embaixo do Salmo 42, que era para estar junto com os versículos aí, tá? Olhe na sua Bíblia, que diz para um mestre de música, um poema dos coraitas. Quando nós olhamos aqui um poema para os coraitas, a ideia aí é mais uma palavra mais ou menos masquil, que vem de uma raiz, ou seja, vem de uma origem, que basicamente dá a palavra sabedoria. O que, o que é mais interessante é que ele está dizendo que é um, um poema de instrução, um poema para dar sabedoria, ou um poema para ganhar entendimento. isso é maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que esse salmo me dá sabedoria e entendimento, esse salmo também vem em forma de poema. Porque Deus criou as nossas emoções. As nossas emoções importam para Deus. E os salmos, eles tanto vai agora direcionar a minha mente, como também agora ele vai direcionar as minhas emoções. Então, por isso que é um salmo de instrução. O que está acontecendo aqui, basicamente é que existe no salmista um profundo desespero. Há, ao mesmo tempo, um desespero interno, uma espécie de depressão espiritual, como também uma espécie de problemas externos vindo contra ele. Olhe, por exemplo, no, no versículo 3, minhas lágrimas têm, têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Perceba que aí... É claramente um problema externo que está vindo. Os seus inimigos, talvez, como Calvino acha que aqui é, é Davi, mas ah, 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 os inimigos de Davi estavam vindo contra ele. Olha esse outro versículo, versículo 4. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Então você vê que o salmista, ele não está simplesmente sendo atacado e com raiva. A intenção que dá, a ideia que dá, é que tudo o que está acontecendo está angustiando a alma dele. Olha o que diz o verso 6. Minha alma está profundamente triste. Na versão Guilherme atualizada é, ó oh, Deus, minha alma se desespera. Ele está dizendo claramente, a minha alma internamente está completamente em desespero. Ou seja, internamente ele não está bem. E o que? a ideia é clara. O salmista está mostrando uma realidade das nossas vidas e da vida de qualquer um. Que a nossa vida não é um parque de diversões. Que a nossa vida vai ter momentos de tristeza. Expressando isso melhor, o mundo que nós vivemos é marcado pela dor. O mundo em que nós vivemos é marcado pelo sofrimento. Isso nós vemos nas coisas mais simples da nossa vida. Imagina, você está atrasado para ir para o trabalho de manhã, Acordou atrasado, porque dormiu tarde. E aí você vai sair e não acha a chave do carro. E você, cadê a chave do carro? Está lá os seus filhos felizes da vida, comendo. E aí você procurando a chave do carro, já fica perturbado, já coloca a culpa em todo mundo. O cachorro já levou um chute nessa hora. Desculpa ainda, é brincadeira. Mas ele está tudo perturbado ali, aquele negócio. E, e, e o pai perguntando, meu filho, cadê a chave e tal? Cadê? Não, papai, não sei não. E a chave está embaixo aqui, onde o um menino está comendo. Aí você pega a chave e sai. E esquece que precisa comprar o leite para quando vem. e vai no mercado. Diz, ó oh, Senhor, que dia tribulado. E você já começa ali a perder a sua paciência, né? Quando você chega no supermercado, está tudo vazio. Mas oh, falou glória a Deus. E você olha para os caixas. Todos os caixas estão fechados, só tem um. Mas está vazio. Você vai lá, pega o seu leite. Você vai em direção. Quando você vai em direção ao caixa, vem uma mulher com uma quantidade absurda de compra, e entra na sua frente, você, meu Deus do céu, Senhor, e aí algo começa a acontecer aqui dentro, né, aí a mulher começa a tirar assim as coisas, e olhando a data de validade em cada um, Aí quando ela vai pagar, ah, Senhor, eu queria trocar minhas moedas, começa lá, e você lá atrás, você, Senhor, Senhor, que vida desgraçada, Senhor, Certas perguntas teológicas vão acontecendo nessa ideia. Você vai começando a olhar a vida, porque a vida é assim. A vida não é fácil, o Salmo 90 diz assim, ó, que o máximo você chega a 80, 90 anos, o resto é tudo canseira, porque a marca dessa vida é a dor. E o que o salmista está expressando é justamente isso, que não existe só alegria, mas também existe a dor. Deus não escolheu nos remover deste mundo caído. Então, para nossa bondade e para a sua glória, Ele tem nos escolhido a permanecer aqui. Por isso, o sofrimento ou a dor tocará cada um de nós um dia. Isso é completamente diferente de uma espécie de evangelho da prosperidade. Eu não, eu não preciso pintar um mundo que não existe para você. A Bíblia, ela não pinta esse mundo todo bonzinho. Ao contrário, a Bíblia deixa escancarado diante de nós que os sofrimentos vão vai nos tocar, que a dor vai nos tocar, que, um, que nós vamos passar por certos vales de lágrimas que são inevitáveis para a nossa família, que são inevitáveis para o nosso casamento. Mas a grande questão em tudo é como nós vamos passar isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você olhar esse salmo, você vai observar que existe doze frases interrogativas nesse salmo. Parece que o salmista está aqui e ele está olhando para Deus, ele não está entendendo toda a realidade. Ele olha, por que, senhor? Eu estou passando isso aqui, mas por quê? Ele não sabe muito bem, porque existe um mistério em todo o sofrimento que nós passamos. Deus não revela tudo para nós. E, esse mistério está em tudo. É tanto, meus irmãos, que quando nós olhamos o contexto histórico desse Salmo, é difícil. Na verdade, todo estudioso de Salmo, dos Salmos vai perceber que é difícil você reconstruir o contexto histórico dos Salmos. É complicado. Alguns são mais fáceis, mas eu penso que esse Salmo aqui, ele não me dá o contexto exato de qual é a dor de Davi ou dos, de alguns dos coraitas, porque isso não me importa muito a causa. A dificuldade de determinar esses contextos expressa uma outra coisa. Expressa isso. Eu escrevi aqui, eu esqueci. Independente da causa da dor, esse salmo parece estar mais preocupado na resposta de duas importantes perguntas em quem eu confiarei, e em quem, e a quem eu adorarei. Esse salmo é cheio de perguntas, cheio de uma névoa de, de, de mistério, e assim é o nosso sofrimento, porque muitas vezes nós não sabemos o porquê daquelas coisas, mas não é que a causa não seja importante, mas é que no sofrimento existe uma coisa mais importante, é justamente em quem eu colocarei a minha confiança e, em quem, e a quem eu adorarei durante esse momento de, de inverno da alma. É tanto que ele, existe uma luta acontecendo nisso, existe uma tempestade acontecendo, mas não é uma tempestade simplesmente contra os inimigos, também existe uma tempestade dentro dele, mas pior ainda, existe uma tempestade dele com Deus acontecendo. Essas cláusulas expressam mais ou menos assim, Deus é meu tan, Deus é minha fortaleza ou Deus é minha rocha. E logo em seguida ele diz, mas ele tem Y, ele tem me esquecido, ele tem me abandonado. O que, é que isso expressa? Isso expressa um certo foco do, do autor. Qual é o foco dele? A ideia não é tanto o desprezo em si, mas quem está desprezando ele. Não é tanto o fato dele estar sendo desprezado. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim. O fato não é o, não é o desprezo, mas quem está desprezando é a rocha dele. E isso deixa a questão, o um desespero maior. Porque a rocha dele está desprezando ele. Então ele perdeu o chão. Ele olha para aquilo e diz, se Deus não está comigo, eu perdi o meu chão se aquele que é a minha rocha me abandonou, acabou, eu já não tenho mais esperança, não é qualquer pessoa que tem me esquecido, não são os meus pais que têm me esquecido, não são os meus filhos, não é a minha esposa que tem me esquecido, quem tem me esquecido é a minha rocha, e aí o desespero do salmista só aumenta, isso tem sido expresso naquilo que tem sido chamado de a noite escura da alma, eu vou ler aqui essa esprou, eu não leio essa frase deste tamanho, mas eu achei, eu acho que ele se expressou bem aqui, do que é a noite escura da alma, para a gente entender melhor o que está acontecendo com o salmista. A noite escura da alma é um fenômeno que descreve uma doença que a maioria dos cristão, cristãos tem sofrido ao longo do tempo. Foi este mal que provocou Davi a ensopar o travesseiro de lágrimas, foi este mal que rendeu a Jeremias o apelido de um profeta chorão, foi este mal que tanto afligiu Martinho Lutero, de forma que a sua própria melancolia ameaçou destruí-lo. Essa não é uma forma qualquer ou normal de depressão. Mas é uma depressão que está ligada a uma crise de fé. Uma crise que vem quando a pessoa se sente esquecida ou sente a ausência de Deus. Ou essa pessoa sente um abandono de Deus. Depressão espiritual é real e pode ser aguda. Aí ele diz... Aí nós perguntamos, como uma pessoa que tem fé pode experimentar tais momentos de pontos espirituais tão baixos? Ele vai dizer, nossa fé não é uma ação constante, a nossa fé ela é móvel, ela vacila. Nós passamos de fé em fé e entre cada passo nós temos períodos de tempestades e de dúvidas. A noite escura da alma é marcada por, Senhor eu creio, ajuda na minha incredulidade. O que está acontecendo com o salmista é a noite escura da alma. É uma, uma questão não simplesmente contra os outros, mas primeiramente em relação a Deus. Ele sente o abandono de Deus. Agora, qual é a, o que faz desse salmo tão maravilhoso? O que faz desse salmo tão maravilhoso? São justamente as perguntas que ele faz. Ele diz: por que você está assim, tão triste? Ou ele chega para Deus e diz: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor não, não está mais comigo. E existe um certo crescente aqui. Se aqui ele fala de perguntas. 5. Por que você está assim, tão triste, minha alma? Olhe na sua Bíblia o verso 9 ele não mais faz em forma de perguntas agora ele faz uma afirmação ele diz direi a deus minha rocha desculpa verso 7 diz assim o abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim Observe que aqui não é mais uma pergunta. Observe que ele está dizendo, Senhor, tu me abandonou? Senhor, tu me esqueceste? Não, no verso 7 é uma afirmação, o Senhor me abateu. Porque existe uma luta entre Ele e Deus aqui acontecendo. E isso me mostra, meus irmãos, uma primeira coisa, a honestidade do salmista diante de Deus. Deus nos convida a sermos honestos diante dEle na nossa dor. Nós não precisamos mascarar diante de Deus o que nós estamos sentindo diante dele. Deus conhece o nosso coração. Ele não está surpreso com a sua dor. O seu problema não pegou ele de surpresa. Ele sabe muito bem. E o que esse salmo está me chamando, o que esse salmo está me convidando é de que Deus ele ama a nossa honestidade diante dele. Na verdade, Deus sempre estará no nosso sofrimento. Ele sempre estará lá. A verdadeira fé não se cala diante do sofrimento, mas ela fala em toda sua honestidade. Senhor, esqueceste de mim? Nós temos um Deus onde nós podemos abrir o nosso coração. Nós temos um Deus onde nós podemos chegar diante dele e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, o Senhor tem esquecido de mim. Porém, essa fé, ela é honesta e ela lamenta, mas ela não murmura. Qual a diferença do lamento para o murmuro é a diferença de mãos. O lamento está diante de Deus assim, por quê? E a murmuração está com os punhos fechados, dizendo, é culpa sua, Senhor. A murmuração, ela vai além, ela desafia o Criador. Ela passou uma linha perigosa chamada distinção do Criador com a criatura. A murmuração, ela passa do desrespeito ao desrespeito. Já o lamento não. O lamento, ele está diante de Deus, sabendo que só Deus pode dar as respostas para ele. Então, ele está num estado de completa humilhação e ele diz: Senhor eu estou diante de ti, eu não corri ainda, então me responde, porque só a tua resposta importa, tu me abandonaste, tu esqueceste de mim, e aí é que entra a grande divisão e, e, e algo importante que o Salmo está fazendo, veja que ele está modelando a minha emoção e modelando o meu entendimento, todos nós vemos o sofrimento através de um cristal, todos nós, Nunca somos totalmente passivos ou vítimas do sofrimento. Deixa eu explicar isso. Existem certas coisas que nós podemos fazer que aumentam a experiência do sofrimento. Porque nós nunca somos totalmente passivos. Nós sempre vamos olhar o sofrimento que nós estamos passando através de um cristal. O salmista fala isso. Ó, Envia a tua luz e a tua verdade e elas me guiarão. Ele está pedindo, Senhor, eu preciso ver as coisas de uma outra forma. Está tudo escuro, Senhor, eu não sei para onde ir. Mas o que eu quero é olhar e seguir. Luz aqui eu não entendo tanto como a, a, entendimento aberto ou uma ideia de é, sabedoria, mas eu entendo uma ideia de iluminar de fato o caminho e essa iluminação está acontecendo porque tudo está em trevas. Ele está completamente desorientado. Ele não sabe mais para onde ir. E nós nunca somos assim. A grande questão é com qual lente nós estamos vendo o nosso sofrimento. Se você está passando pela dor, a grande questão é qual lente você vai olhar. O convite de Deus desse salmo é olhar as, através das lentes de Deus. É olhar através das lentes do salmista que está diante de Deus. E aí ele toma algumas atitudes em relação a isso. Como passar então? Como ver através do cristal da palavra? Olha que belo. Verso 1 ele diz, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Ó Deus. A ideia de alguém que está separado da comunidade de Israel, alguém que está longe de Jerusalém, alguém que está longe do templo, Alguém que está provavelmente vagando pelo deserto, olhando aquelas corças que estão ali procurando água, água senão elas podem morrer. O salmista diz: Senhor, assim como aquelas corças que estão atrás de água, o que minha alma precisa agora, Senhor, é porque esse salmo é um convite para, na hora da nossa dor, correr para onde realmente importa. Correr para Deus, aonde o conforto verdadeiramente pode ser encontrado em Deus, e nem em nenhum outro lugar. Assim como a costa quando bebe a água, ela se sente satisfeita e ali ela se sente agora tranquila. Assim o salmista está dizendo, a minha solução não está em qualquer outra coisa, a não ser em ti, Senhor. Eu preciso de ti. Então, ele faz perguntas a Deus, mas ao mesmo tempo ele faz afirmações sobre Deus. Ele diz: Ele é meu Salvador e o meu Deus. Ele é a minha rocha. O que isso significa? Veja, o salmista ele não é só honesto. Ele não está somente diante de Deus expressando ali. Existe uma luta acontecendo aqui. Existe uma espécie de, já já vou falar disso, uma pregação para si mesmo. É como se ele estivesse diante do espelho, acho que o deserto não tinha espelho, mas se ele tivesse lá um espelho, ele olharia para o espelho e dizia assim, Ei alma, ei garotão, não é para você estar assim não, e crê em Deus, ou seja, existe uma luta, ele não está passivo, encontrar a esperança não é tão fácil na dor, não é simples assim, ah sim, eu vou receber um aconselhamento do pastor no meio da minha tragédia, e aí eu vou sair do aconselhamento pastoral pulando de alegria. Não é assim. Não, não é um, um toque de mágica que acontece. Há uma luta interna no meio do luto do salmista. E ao mesmo tempo que ele diz, tu esqueceu, ele também afirma, você é o meu Deus e o meu Salvador. Por quê, meus irmãos? Porque de forma última... O conforto não é encontrado naquilo que eu sei sobre o meu sofrimento, sua causa, mas em quem eu conheço no meu sofrimento. Isso faz toda a diferença, não é tanto o que eu sei, por que Senhor? Ele pode não revelar a você a causa da dor, ele pode não revelar a você a causa específica como fez com Jó. Mas o que o salmista me mostra é que quando eu olho pela lente de Deus, o que importa não é tanta causa, mas quem eu conheço. Mas não é o conhecimento frio, é o conhecimento de amor, que não diz simplesmente meu Salvador ou rocha, mas diz meu Salvador, minha rocha. É diferente minha esperança. Porque o que ele está me mostrando é que minha honestidade ao mesmo tempo Procura Deus e ela luta pela esperança em Deus. E ela começa a falar o que ela sabe sobre Deus. Ele diz. Então irei ao altar de Deus. Isso já no 43. O salmista está procurando conforto. Ele não está procurando tanto a solução do problema. Mas ele está procurando elevar a sua alma primeiramente a Deus. Quando nós direcionamos primeiramente a nossa alma a Deus o sofrimento. Aí nós estamos olhando pelas lentes corretas. Você quer saber o que não traz tanto desespero? que Pode amenizar o nosso coração na dor? É lembrar quem é o nosso Deus. E é isso que o salmista está dizendo. Meu Salvador, minha rocha. A luta, além de ser contra a sua tempestade, é também consigo mesmo. Ele diz, porque está abatida, ó oh minha alma. Se tu tem o Deus que tu tens, por que você está assim? Existe um exercício maravilhoso, então, que o salmista está mostrando. Ele não está deixando a sua alma cair no luto total. Ele não é uma espécie de depressivo completamente passivo. Mas ele não é um depressivo que busca simplesmente a solução desse sentimento de depressão. Ele é um depressivo que sabe que não é a solução que importa tanto. Porque isso é a consequência, o que importa é ele e a Deus. O grande problema dele é não ter Deus ali. Não é tanto, ah, que sentimento desesperador. Não, o salmista sabe que aquele sentimento desesperador é por conta de Deus que não está perto dele, ele não sente isso. Então ele luta consigo mesmo, ele olha para sua alma, ele acorda esse dia, ele vai dizer aquele dia e de noite, e ele tem essa luta constante, e ele não deixa sua alma cair no luto completo, no desespero completo, mas ele olha para Deus, ele olha para sua alma e diz assim, ei, ei, vamos fazer um exercício aqui alma, não vamos cair no desespero não, vamos direcionar a nossa esperança para Deus, porque nós ainda vamos louvar a Ele. Porque é isso que importa. E como é que ele faz isso, essa pregação? Ele faz uma coisa fantástica. Ele lembra das coisas que ele aprendeu na luz. Na escuridão, o salmista lembra das coisas que ele aprendeu na luz. Esse é o exercício das nossas almas. Ele diz no verso 5... Porque está assim. Ele diz, por exemplo, 4: Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Com cantos de alegria e ações de graças. Ele, 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 vai, ele quer trazer a sua alma a uma lembrança. O verso 5, verso 6, ele diz. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, o extremo norte ali, pra, o extremo norte em relação a Israel, ou seja, é a ideia é que ele está distante mesmo. E ele vai dizer, e eu lembro de ti. Em outras palavras, ele faz o exercício de lembrar de Deus, de trazer à memória aquilo que pode dar a ele esperança. E ele começa a falar isso. Por quê, meus irmãos? Porque é fácil... É fácil, durante a escuridão, começar a pensar que as promessas de Deus mudaram. É fácil, durante o sofrimento, pensar que Deus mudou. É fácil pensar que Ele não é tão fiel assim. É fácil pensar que aquilo que Ele prometeu e aquilo que fala na Bíblia não é tão verdade assim. Mas o salmista não deixa isso acontecer, porque ele se volta para o passado. E ele começa a lembrar das coisas que ele aprendeu na luz. No meio da sua dor hoje, não fique só com o que está acontecendo na sua escuridão. Comece a lembrar daquilo que você aprendeu, daquilo que você escutou nos bons momentos. Quando você entrou ali pela igreja, feliz da vida, e o grupo de louvor estava cantando uma música... Você levantou as mãos e disse, eu te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. E aquilo enchia teu coração. Começa a trazer à memória essas coisas. O salmista não só prega para si mesmo, mas ele também começa a trazer à memória, porque nós devemos sempre lembrar das coisas que nós aprendemos na luz, quando nós tivemos andando na escuridão. Mas aí, no verso 8... Ele não só lembra, não só prega para si mesmo, mas ele diz o seguinte. Concede-me ao Senhor o seu amor de dia, o seu amor fiel de dia. De noite esteja comigo a sua canção. Olha que simples. O salmista canta no meio da dor. Deus nos deu a música como conforto para a nossa alma no meio da dor. Eu lembro do dia do que estava enterrando a minha avó e só crente em casa, assim, sabe? Minha família parte de pai, pai, todo mundo é crente, assim. Falam, comem que só, falam que só, é tudo assim. E estava todo mundo reunido ali. E eu cheguei depois e quando eu fui entrando, minha avó já estava em estado de metástase, né? É isso? Já estava virando os olhos, estava morrendo de câncer. E estava todo mundo cantando lá na mansão do Salvador não haverá tribulação nem o pesar nem uma dor que me quebrar coração e ela chorando a minha voz, todo cantando ali não há tristeza e dor nem o pesar nem a aflição quando eu estiver morando lá direi não há tribulação e ela com a, a boca rindo isso é coisa de crente, irmão. Cantar no meio da dor é coisa de crente. O que o salmista está me ensinando é que Deus me deu a música. Para quando eu não poder nem ler, nem conversar, eu cantar. Um certo homem, em 1873, ele recebeu uma mensagem de sua esposa. E ele estava esperando a sua esposa chegar, ele estava do outro lado ali da Europa. E ele recebeu uma, uma cartinha dizendo assim, Estou salva sozinha. Aquele homem tinha acabado de perder suas três filhas e só sobreviveu a sua mulher. E um ano antes ele tinha perdido um filho, dois anos antes. Só que um ano antes de essa tragédia acontecer, também um incêndio tinha destruído a sua casa. Então, por isso que eles estavam viajando para outro lugar. A história diz que esse homem, Horatio Spafford, ele, enquanto estava cruzando o mar para se encontrar com sua esposa, ele escreveu num papelzinho, umas simples palavras. Desculpa o meu inglês. It is well with my soul. Vai tudo bem com a minha alma. Vai tudo bem está bem, a minha alma está bem. Para nosso idioma foi traduzido, sou feliz com Jesus. Ele diz assim na música, quando a paz, como um rio visitar meu caminho, quando tristezas, como ondas do mar rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinou a dizer, tudo está bem. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem. Aí diz assim, mais para frente. Senhor, apressa o dia quando a minha fé será vista. Quando as nuvens se desenrolarem como um pergaminho, como a trombeta, quando a trombeta soará e o Senhor descerá. Sendo assim, Senhor, está tudo bem com a minha alma. É que eu sou feliz com Jesus. E aí está dizendo, sou feliz, né? mas ele está dizendo, Está tudo bem. Porque o Senhor me ensinou a dizer... Está tudo bem. Por que Ele diz isso? É uma espécie de autoajuda. Não é tanto o que está acontecendo externamente... Mas é quem Ele tem. Ele tem Jesus. O motivo dele dizer que está tudo bem com a sua alma... É um... Cristo. Não são coisas... Não são tesouros terrenos, não são coisas passageiras, mas Cristo. No meio do luto ele pôde cantar e o salmista está me ensinando que eu posso cantar. Então, meu irmão, no sofrimento, cante. Cante a Deus. Mas não somente isso, ele também olha para a eternidade. Olha o verso 1. Ele diz... A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar diante de Deus? Aqui a ideia é, uh, o, o salmista ele usa uma quantidade de verbos aqui. E Sim. ele basicamente ele, ele guarda o futuro apenas para uma ou duas ocasiões. A esperança dele, eu porei a minha confiança no futuro. Mas ele também tem um movimento de passado, pode, pode observar, que ele diz: eu lembro daquelas coisas. Mas também ele tem um presente, eu estou passando por isso, a minha alma está assim. Mas se existem dois momentos que ele reserva para o futuro, que são os refrões, ou seja, porque está abatida a minha alma, que repete duas vezes aqui e mais uma vez no 43, aqui nesse verso é uma espécie, ele está dizendo, quando eu irei e estarei diante da face de Deus. Ele está dizendo, a minha alma, Senhor, anseia por ti, como a coça. E a minha grande pergunta é, quando eu estarei diante de ti? E aqui, se você acha que é quando ele, ele vai voltar para o templo, tudo bem. Mas eu penso que aqui ele está falando de uma realidade futura diante de Deus mesmo. Aí ele está dizendo assim, quando eu irei, estarei diante de ti, Senhor. Porque aí eu encontrarei a minha fonte, porque aí eu não serei mais como a coça que está procurando por águas, porque eu encontrei a minha fonte, em outras palavras, o salmista está olhando para a eternidade, e a eternidade do nosso sofrimento, muda tudo, muda tudo, quando nós olhamos que a nossa vida não se resume aqui, quando nós olhamos e sabemos que a nossa vida não termina aqui, mas... Aqui é só um, um vale de lágrimas que nós temos que passar. Mas a nossa verdadeira casa está nos aguardando. O nosso Senhor está nos aguardando. Ele já foi preparar lugar. A realidade muda a realidade do nosso sofrimento. Ela dá cor àquilo que é preto e branco. Ela é a luz do fim do túnel, mas não é só a luz lá, mas aquilo que me impulsiona para lá. O salmista está dizendo, eu olho, eu procuro meu Deus. Chegará um dia, meu querido irmão, aonde veremos a face de Deus, e nesse dia, Apocalipse diz, e Ele, Ele mesmo, enxugará dos nossos olhos, todas as lágrimas, chegará um dia, aonde aquilo que mais perturba o nosso coração, aonde aquilo que mais tira a nossa paz, aonde aquilo que ma mata nossos entes queridos, chegará um dia em que nós participaremos do funeral mais feliz da nossa vida, chamado funeral do pecado, onde nós nos encontraremos com Deus, e lá nós festejaremos que nós encontramos aquele que é o arquimo, que é a fonte da nossa alma. O que o salmista está fazendo é olhar para a eternidade, o encontro para nós dos redimidos. É, muda tudo. A minha leve e momentânea, como é que Paulo fala? A minha leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória eterna. E, irmão, tem uma eternidade nos aguardando. Ainda que eu passe pelo vale, não significa que lá é a tua morada. Quando as nossas famílias entrarem em vales de lágrimas, nunca esqueça, lá não é a nossa casa. É só um lugar de passagem. Nós estamos indo para a nossa mansão celestial. Encontrar com Deus a quem tanto a nossa alma ama. A quem tanto pregamos. A quem tanto amamos. Diante de tudo isso, essa honestidade, essa luta consigo mesmo, essa lembrança do passado, esse cântico no meio da noite, o salmista... Ele, então, no 43, eu penso que esses dois salmos, eles devem ser lidos juntos. Ah, o porquê é que no final do 43, você percebe que o refrão do 42, ele se repete. Mas eu penso que eles não são só lidos juntos, mas o 43 é uma resolução do 42, porque o 42 não tem resolução. Mas o 43, ele já, ele já pende a começar com uma resolução. faze me ó oh justiça, ó oh Deus. Mas... Depois de o um salmista fazer tudo isso. E aí, eu quero responder o tema da minha pregação. O tema da minha pregação é, quando a dor encontra a esperança. E aí, o que que acontece? Quando a dor, então, nesse caminho, de brigar consigo mesmo, de pregar para si mesmo, de, de, de lutar para colocar a confiança em Deus, cantando durante a noite, lembrando a Ele o que que acontece... Aí o Salmo 43 me diz o seguinte. Então, irei eu ao altar de Deus. A Deus. O que, que ele diz aqui? A fonte da minha plena alegria. Quando a dor encontra esperança, eu aprendo que a verdadeira vida não está nos meus filhos, na minha esposa, no meu trabalho ou qualquer outra coisa. Quando a dor encontra a esperança, eu aprendo que a vida não são coisas, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Podem tirar tudo de você, mas não podem tirar Jesus de você. Em outras palavras, podem tirar tudo de você, mas não podem tirar a tua vida de você. Quando a dor encontra a esperança, eu aprendo que a esperança não é simplesmente um desejo de que o problema se realize, a esperança não é a realização de um problema ser resolvido. A esperança é uma pessoa, Jesus Cristo. A esperança é Ele que nos dá. Uh, um, um, uma experiência de um pastor, um aconselhamento que ele fez. Eu conheci um homem, que a, né, Paulo. É, e ele falando que uma mulher, ela chegou na casa dele desesperada. Até na porta. Ela chegou e disse, pastor, o meu marido foi embora para a Europa, e ele levou os meus filhos juntos, e, e levou também a reserva do dinheiro que eu tinha, e só deixou uma carta dizendo que queria divórcio, não queria saber mais de mim, e de que eu nunca mais veria os meus filhos, pastor, e, ela, e ele pegou a reserva do meu dinheiro, e também antes de ir embora, ele trocou as contas todas, a cena das contas que nós tínhamos em conjunto. E aquela mulher em desespero, aquele pastor olhou para ela, abriu esse salmo e começou a mostrar para ela que a esperança dela não era as coisas e a vida dela não era as coisas, mas Cristo. E aí ele começou a acompanhar ela durante vários dias. A dor era muito grande, ela tinha perdido tudo, irmão, ela teve que sair da casa dela porque ele tinha vendido a casa antes de ir embora. E aquele pastor acompanhou ela e tal, durante aqueles dias todos, certo dia o pastor estava comendo de manhã, um churrasco, os irmãos da igreja recebe um telefonema, e antes dele atender, ela já estava no telefone assim, eu entendi, eu entendi, e aí pastor, eu entendi pastor, eu entendi pastor, que Cristo é a minha vida, e ele pode ter tirado os meus filhos, a minha casa, mas a minha vida ele não tirou, porque a minha vida é Jesus Cristo, eu entendi pastor. Eu entendi. Ele disse que ela só gritava lá do outro lado. Eles vão fazer um culto de ação de graça, pastor, porque eu entendi. Mas, irmão, por quê? Você não está entendendo? Eu entendi o que o Senhor falou para mim. Deus é a fonte da minha alegria. É isso que nós devemos entender. Não são as coisas que nós perdemos. É Cristo que é a fonte da nossa verdadeira alegria. Olha o que o salmista diz. Então, irei veio ao altar de Deus a fonte da minha plena alegria. Sabe? As sinfonias podem ter os seus adágios, que são aqueles momentos da música bem lento e bem triste. Vivaldi pode ter feito o seu inverno para expressar tristeza através da música. A sinfonia das nossas vidas também pode conter seus momentos melodiosos de dor, e de cansaço. As sinfonias podem ter momentos horríveis. Onde nós só vamos chorar. E as notas vão parecer cada vez mais agudas. E mais tristes. Sem nenhuma nota maior para nos dar esperança. Mas uma realidade inescapável. Para aquele que tem Jesus Cristo é. A última nota em toda perda. É a alegria. Porque nada pode tomar Cristo e o Seu amor de mim. Essa é a realidade. Deus, muito obrigado por essa mensagem. Te entregamos, Senhor, as nossas vidas. Que essas famílias, Senhor, e as nossas famílias. Aprendam que no cansaço do dia. No cansaço pelos nossos pecados. No cansaço na luta por restauração. No cansaço, Senhor, por procurar alívio em outras coisas. Mas que não te... Senhor, que nós possamos aprender a correr para Ti como a corça anseia pelas águas. E que mesmo, Senhor, que nós não sabemos a causa, mas nós sabemos algo de Ti. Que o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é a nossa fortaleza. Então, Senhor, se o Senhor é a nossa fortaleza, a quem temeremos, Senhor? O que pode nos fazer o homem nos ensina a inclinar o nosso coração para ti em esperança, e saber Senhor que quando a dor encontra a esperança, nós aprendemos que a esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, e Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, portanto Senhor no cansaço dos maridos, alcança eles no meio da dor, e dá esperança, no cansaço das esposas, Encontra elas no meio do desespero, encontra elas no meio das lágrimas, da decepção. Encontra elas, Senhor, no meio da não mais alegria do casamento. Encontra eles nesse momento, Senhor, e dá esperança da eternidade. Ilumina os olhos desses casais, ilumina os olhos desses filhos, Senhor, para que eles possam caminhar na Tua verdade e aprender que o vale da sombra da morte, Senhor... Ele é passagem e não morada das nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.